0: 一天不读，手脚慢；两天不读呢，丢一半；三天不读，门外汉；四天不读，嗨，清汤酸呐、啊。
1: 欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔
0: ，我是迪蒙
1: 。嗯，今天我们请了一位，呃，我觉得因为可能群里和广大的听众朋友都比较呃想要了解的一个一个内容，就是如何收纳整理自己的呃生活空间。不一定是家里啊，也有工作、嗯、办公室啊，还有比如说工作室之类的地方。所以我们今天特别请到了一个。呃，怎么称呼？应该应该怎么说？收纳达人，呵呵整理高手，呃、嗯 ，Coco 老师，嗯
2: ，呃，各位朋友，大家好，哦，我是整理专家 Coco， 嗯，很荣幸接受邀请来到糖蒜和大家分享一些关于整理收纳方面的小心得，嗯嗯，
1: 嗯反正有了 Coco 老师，我就踏实多了。今天可能有好多，我,我
0: 就是上次在一个那个聚会上认识 c o c c o c o 老师。嗯就是他说他的职业，我马上眼前一亮嘛，就觉得这个这真的是现代现代人的这个救星嘛，我觉得算是，因为确实很多现在就是生活慢慢的越来越丰富了之后，大家可能有点闲钱。不管买大买小，多数而且又有这种线上购物的方便，很多人就会这个多数其实我觉得都是冲动购物吧，说买好多东西，其实最后也没什么用，那家里就越堆越多越多东西。<笑>对，
1: 还有一些朋友可能有一些收集的爱好，就他可能喜欢一些专项的，比如玩具啊，比如说女生可能鞋包之类的，对，所以可能都需要这种收纳的那个规划。嗯嗯。
2: 嗯、呃，确实是最近我我们整个这个就是整理师这个已经在中国慢慢成为一个行业了。嗯、我觉得也是拜淘宝、马云、京东所赐。<笑>呃，感谢感谢感谢这个互联网时代便利的购物。但是呢，确实来讲，如果东西太多了，已经影响到我们日常的生活，甚至是说把我们的生活空间都占没了。嗯、我们确实还是需要从头开始规
1: 划、整理和收纳一下，把自己的日子过好。嗯。嗯所以，就 coco 老师你，你你最开始是怎么想到？因为这个东西，比如收纳的需求是每个人都有的、啊，是的，说把它发发展成一个职业呀、啊、什么的，这个是怎么怎么一个心路历程？啊<笑>嗯、这
2: 个呃，说起来其实还挺有意思的，因为其实在从事整理收纳。我现在从事这个行业差不多将近两年多的时间，那在此之前差不多有十几年的时间，嗯、我其实是在外企，嗯，做 marketing， 就是所谓的市场。嗯、那我的工作可以简单的一句话概括，就是我是鼓动所有的人买买买。啊、嗯呃，不管是之前我在德芙巧克力公司工作过五年，嗯、然后后来去了，呃，就是。好奇纸尿裤这个公司又工作了七年，嗯、那这十几年的时间都是在教大家怎么买买买。嗯、但是呢，都快消品的那个公司，对对对，嗯、而且希望是越买越多，<笑>买的越多，我们这个销售业绩越好嘛。嗯、那其实我自己的经历是在有了孩子以后，呃，可能有孩子的朋友会比较了解，有了小朋友，家里的东西和人都一下子成这种几何级数的增长。嗯，因为不光是来一个小朋友，你要有老人。然后有保姆阿、嗯、阿姨，对对对。嗯呃，在小朋友出生以后不久，我觉得家里就达到了一个物品大爆炸的这种状态，就是这个房子已经没有地方下脚了。呃，从那个时候开始，我先是研究收纳，因为我当时觉得，我如果把收纳解决了，嗯、我就可以解决这些问题。呃，不怕大家笑话啊，收纳达人，我当时绝对是做到了。呃，所有的缝隙空间我都利用了，嗯、门背后我都能给装东西。但是后来我发现。收纳并不能解决根本性的问题。嗯、呃，我在收纳的路上走了一段时间弯路之后，开始走上整理的正途。我记得有一个周末，我在家里一口气整理了我所有的衣服，扔掉了七大整理箱，差不多是三百多升的物品之后，哦、我应该有七年多的时间已经不再换季了。因为我所有的衣服就可以收在当时是一个两米宽的衣柜里。嗯，呃，后来我发现整理比收纳更能解决问题。然后再往后进一步的研究，我发现，呃，有一天我看了一部当时比较流行的电视剧叫《欢乐颂》，可能很多人看过。嗯、那个里边呢，就安迪他就说，呃，我不需要特别多的搭配。我其实一季有七套衣服就够了。我当时对对，一个礼拜不重样。然后呢，我当时想，天哪，我应该早点看这个剧。我要是知道这个，我就不会说买几百套衣服，然后轮流换着穿，然后花很多的钱。所以后来呢，我在想，其实从规划入手，先规划，后整理，再收纳，应该是一个更顺畅、更节约钱的这样的一个解决的一个路径。呃。后来也是因为工作的原因，希望能够找到一份自己比较喜欢的工作。嗯，呃，凑巧呢，我也是知道日本呢是有人以整理收纳为自己的专门的职业的。嗯，那但是但是当时在中国真的没有。或者说只有很少的一两个人在做，嗯、呃，也是一个很大的冒险。当时选择这个职业还是出自对整理收纳的一个喜爱，嗯、呃，但是目前这个行业现在确实是人越来越多了。嗯、然后，呃，坦白来讲，我也能靠这个职业养活自己，我也觉得挺不容易的。啊、嗯
1: ，所以现在已经开始有很多人愿意就是比如支付费用或者是什么呃，就是直接获得就是报酬的形式来雇佣您去。帮他们
0: 解决这个问题。对的，是的，哦、
2: 这是我收入的差不多三分之一左右的一个来源。嗯嗯，嗯
0: 但我觉得这个就是呃，这里面会有一个最最大的困难啊。嗯，您说，就是说这东西，比如说您您帮他规划了，但是比如有、嗯、有,有些人他可能会有那种选择恐惧症，嗯，他可能就是他最后也决议不定，说这个这这东西到底扔不扔，还是。比如像咱们以前父辈的人，就是习惯什么都留着，嗯嗯，<笑>对，就这个。我觉得您的客
1: 户还应该都是年轻人吧？
0: 嗯
1: 、有没有父父母辈？反正我觉得这种沟
0: 通会挺麻烦的。他们,他们甚至可能理解
1: 不了这个观念吧？念嗯呃，应该来说，我的客户大部
2: 分是年轻人，嗯、但是前一段时间我也刚帮了一个六十多岁的老奶奶做了她的整理收纳，嗯。嗯呃，相对来讲，我觉得您说的问题是关键，就是很多人其实他意识到自己的东西是太多了，已经影响到生活了，但是他确实没有办法去做一个抉择，什么东西该扔，什么东西不该扔，我扔了会不会后悔？这可能都是大家反复在问自己的一个问题。呃，那我们呢也是在方法上不断的探索，最开始的时候呢，我们是跟客户讲心动法，就是这是日本的一个很有名的。呃，整理师可能你们也听说过，叫近藤麻里惠，嗯、她是首位登上《时代周刊》封面的这个整理师。他、嗯、的方法就是心动，比如说，呃，我们拿起这个水杯，然后我来判断，我心动吗？我喜欢吗？如果喜欢，他就留下；如果不喜欢，他就淘汰。但坦白来讲呢，这个方法呢，不是适用于所有的人，尤其是就是说对这个心动与否不敏感的人。嗯、所以呢，后来呢，我们在整理的当中呢，又推出了一个新的方法，叫做四分法。呃，这个其实也特别简单，就是用喜欢和常用做一个是重纵轴，一个是横轴，分出四个象限。比如说你喜欢用常用的，呃，像。这个杯子是你喜欢又常用的，那我们就要把它留出来，放在最好用、好拿的位置。那与它相反的，就是说，第一，这东西我既不喜欢；第二，我也不常用。有的衣服，像有的女生说，我都一两年没有穿过它了。那这种呢，其实坦白来讲，这样的物品我们就应该去把它做一个流通，而不是扔掉，是一个流通。嗯,嗯,嗯啊，然后呢，还有一些就是喜欢不常用的，比如我随便举个例子，像。晚礼服，或者你们男士可能有一些特殊场合需要穿西装，但这西装。一般中国人可能一年穿不了几次，嗯、那这种呢，我们是要把它收起来，收在一个呢不是那么好拿，但是你知道的这个地点，你需要的时候把它拿出来，像什么沙滩裙呐、啊、小礼服都是这个处理。嗯，还有一些呢，就是哎，我很喜很不喜欢这个衣服，但是我经常穿，那可能有的时候是工作服，还有的时候可能是一些呃你不太喜欢的衣服，那我们其实可以很简单列个 shopping list， 我们把它换成自己喜欢又常用的。嗯，呃，这个。四分法我实践下来，大部分的客户和我的朋友都表示还是比较好理解的。嗯、对于物品的判断也更有一个标
1: 准了。嗯嗯，大家可以试一试。<笑>哎，你能你能 d i v 你能那个什么心动不心动？这个
0: 我我我这就是我觉得这接下来会其实是有一个问题，我觉得在这个收纳的这个行业里面，嗯，其实是不是也会有那种就是那种心理的那种辅导？嗯，因为我我我我我最近一年就是去的比较多的是日本啊，然后对，然后我刚开始去，像就是大家都一样，就是去了就疯了，因为就是物欲天堂嘛，什么东西都有，什么什么,什么都想买，嗯，然后关键是好多东西没见过，是的。然后，但是我我发现每去一次，你的那个物欲就减减少一点。同意。然后后来我就问他们那儿人，我说你们怎么就是，反正他们都带你去逛，他们都知道哪有好玩的东西去逛，但是他们什么也不买。嗯。我说你们怎么都不买东西？他们说我们已经就是物欲已经降到最低了。是的。就是我觉得这是一个，这可能也是，就是说像您说这个，就是寻根寻源，最后还是首先要有一个心理的治疗。嗯。就是是不是会跟人说这东西你可以先想想买不买，先到不了这个。这个四分法则这儿了，我觉得先是说你对那个物欲的那个控制能有多少，因为确实就是说，比如像咱们说，呃、可能就男男性吧，比如说你买鞋，嗯、你买一百双鞋能怎么样？就是我这<笑>我我现在会产生这样的想法，就是如果你老去这种买东西的地方去逛，其实你就觉着就可能也不会怎么样，就有这一两双就是，那这可能是在接下来的这个时间里面可能会减少你买这一个品类的物品的机会，那就减少了很多收纳。整理的这些
2: 是的，是的。您说到了一个很重要的一个事情的源头，就是说，呃，其实呢，我刚才说的四分法也好，还有说是我们谈到的收纳也好，都是说在你家里的物品已经达到一定的程度之上，我们需要就是相当于说这是疾病，嗯、我们现场就得开刀解决了这种问题。那追根溯源呢，还是说我们要从。比如说，我们想不生病，其实还是要从头开始养成一个良好的，比如说作息，或者是说我们吃东西的时候，我们就要有选择的，比如说吃一些健康、营养、清淡的，那他就不会说跟你天天爆撮什么麻麻小啊、麻辣火锅这种，时间长了，你的胃肠受不了，造成的问题。嗯、那你说这个，我也特别同意。日本，它和美国，甚至现在都最流行的是极简。就是很包括澳洲现在也开始流行极简，那极简呢，就是它是相当于说把自己身边的物品减少到最少，但是呢，在中国呢，我觉得是中国需要先有一个阶段，就是说我们可能先要买买买，买到一定的程度，我们才开始像你说的，我就开始反思，我二十一套衣服其实上班穿一年在北京。是够了，对吧？嗯、春秋一季嘛，冬天一季是足够了。但是我相信每个上班族的女生家里绝对都不止三个二十一套，可能甚至更多。嗯、因为我们没有经历过这种物质非常繁华的这个时代，我们就要有这么一个过程，相当于给自己交点学费。但反过头来，现在我觉得大家会慢慢反思，我真的需要。七十根口红嘛，呃，什么八十个面膜，这肯定是用不了的，大家也都是知道。所以呢，我觉得如果我们所有的听众能从现在开始买东西之前，先想一想是不是我需要的，是不是我经常会用的，能够比较冷静理性的做一些。这种购物，那我相信后面的工作真的就像你说的，减少了很多，或者压根儿就没有
1: 了。嗯嗯
2: ，是这样子的。
1: 对，我我也觉得日本它是，就是当你比如说你在一个逛一个什么商店的时候，你看到一件东西特别喜欢，然后边上的那个、嗯、呃其他的商品呢，明显跟它的比如说就相当于你选中了，对的，那个时候你就特别想买，就是。赶赶紧买，然后，但是呢，你如果看到一百件商品，它的品质和那个，比如它的设计都是差不多，就对，那个时候你反而就是。不会，就是
0: 什么也不想
1: 买。对，什么也不想买。对，日本我觉
2: 得一种可能就是怎么说，你吃一块点心，嗯、一个甜点，比如说特别好，但如果吃了十块，就有一种腻的齁、嗯、的那种感觉了。对对对我觉得日本就造
1: 造成了给我造成了这种心理的影响，嗯、因为物质实在是太丰富了。对，但是我特别同意您的说法，就是我觉得中国暂时就是还就是中国人那个物质丰富的那个时间比较短啊，是的，嗯、就近二十年、十、嗯、年的样子。对，所以我觉得他可能慢慢在需要。要就是大家这个心态还需要一个调整的过程。然后日本啊、嗯、美就是欧欧美这些国家，可能它还是物质丰富的时间长，所以它嗯，现在已经到了那个想要开始。也
0: 没有，其实我主要是屋子里堆得满的不行
1: 了。您得<笑><笑>有机会去我们家看一下，<笑>可以，我我很愿意去见识一下。三四层实在是没地儿放。但这个可能涉及到一会儿我们要说的，就是就是就是针对一个特殊空间，就是比如说呃，我觉得可以先介绍一下，就是那个。嗯可能大家更需要的，因为低梦可能涉及到，他还不是那个自己生活用品多，他、嗯、是工作室的比较比较比较可怕啊。嗯、然后我觉得可能大部分朋友可能还是先需要一下，就知道一下就是呃，比如说生活空间家里最主要的，嗯、就买的东西都搁家里嘛。嗯,嗯，所以他们这个有没有什么实际的实操上的技巧可以给大家？嗯，呃、
2: 有的。呃，其实是这样，我呃在那个来之前我也想了一下，如果要是说在家里呢，呃，因为说实话。厨房的话，就肯定是来不及讲了，因为厨房要讲起来，可能要讲很久。我觉得就短平快的，我们可以简单的讲一下衣柜，因为衣柜是，呃，我了解下来，其实衣柜的整理呢，是相对于其他所有物品的整理最简单的。如果大家真的是像认真。跟我说的方法走一趟，有三五个小时，其实你的衣柜就能够整理出来一个大致。嗯、呃，我呢，其实就今天就很很简单的讲一下，就如何打造一个四季衣柜，呃，或者是叫四季衣橱吧。嗯、因为其实现在呢，当然今年夏天比较热，比较特殊，一般的衣服其实很难特别细分出季节来，除了就是夏天穿的一些短袖或者是短裤，其余的衣服呢，差不多在。各种场合，一年三季都可以穿。要冬天，我的衬衫穿在里面，嗯、外面穿个毛衣或者再穿一个外套是完全 OK 的。所以呢，其实大家可以考虑一下，我们打造一个自己的四季衣橱。这个四季衣橱呢，最重要的是先规划。你先看一下你的衣柜，它的空间有多大。标准来讲，一般的女士的衣服，相对来讲就是中等的哈，不是说那个特别多的或者特别少的，有个两米两延米长的衣柜就可以打造一个四季衣橱了。嗯、那但是呢，接下来还有一些做法，就首先呢，你要把你的衣服做一个真的是认真彻底的整理。呃，坦白来讲，刚才我说了四分法，大家可以用这个四分法来狠狠的筛一下自己的衣服。如果这个这个衣服真的是一年以上没穿了，我可以摸着良心，用我整理了近一百个客户的经验告诉你，你很难在未来穿上。啊、呃，有人说，那我这个现在我胖，我减肥了以后穿对对对特别容易，对对对对对，衣服还挺好看的。是的，是的，是觉得自
1: 己就是瘦了就能穿了。
2: 呃，这样的衣服呢，你可以留，但是我建议呢，留的数量不要超过五件，因为如果是你真的减肥成功，达到一定的级别，我觉得那绝对是一件普天同庆的大喜事你完全可以为你自己减掉这个十斤或者多少斤的这事儿庆祝，你去买一些新的衣服。而且还有一点，我也告诉。大家就是衣服这东西也搁不住，呃，白的衣服，如果你比如说搁了两三年不穿，你再拿出来，就是其实当时洗的是干干净净的，但两三年之后就会有一些污渍啊，甚至像这种天气特潮，就就甚至发霉都是有可能的。所以呢，我觉得大家可以考虑一下，就是对自己的衣服分类这边狠一点儿。那。嗯通常，如果你能够认真的整理一次，基本上我大部分的客户都会扔掉三分之一， 3, 个别的会扔掉二分之一以上的衣服。因为其实就是那句话，你即使有一百件、一千件衣服，你常穿的也就是那百分之二十。你可能就是二十件，或者是你换的比较频繁的人，可能数量再多一些，但你常穿的衣服总总还是包括鞋，也就是那几双、嗯、那几件，嗯、那都是你最喜欢的。那这个四分法之后，再做一个事儿，就是把你的衣柜分个区，按照高中低分区。然后呢，我们这个行业有一些小秘密啊，在这儿也可以泄露给大家一下。就是首先呢，我们现在大家的工作节奏都比较快。呃，然后呢，不管你有没有阿姨，其实呢，呃，你也没有特别多的时间去没事儿就打理你的衣柜，就是全职妈妈也都没时间，因为全职妈妈还要管孩子，还要管家里的各种事情。所以呢，我们有一个特别简单的原则，就是衣服能挂的就挂，所有的衣服都是，啊，比如说那夏天我们穿的这种呃裙子。啊，有领的 polo 衫，或者是各种 T， 能挂的你就弄一根挂杆把它全部都挂起来。然后呢，不能挂的再叠。所谓的不能挂，就比如说人人都有的袜子啊，嗯、女士的内衣。男士的内裤，然后或者是一些家居服，就是这种比较随意的衣服，或者是小件儿的，那我们就给它放到抽屉里。这个抽屉可以是你衣柜自己有的，如果你衣柜没抽屉都没关系。那个网上量好尺寸，网上买，呃，无印良品的、爱丽丝的，他们日式的那种抽屉就是放在衣橱里边的，用起来也很方便，也不贵，一百多块钱一个，嗯，呃这样做完了以后呢，那衣柜最上面这个区呢，就做成存储区。存储区呢，比如说你的包或者包比较多的，那你可以放包。有的人帽子多，可以在上面放几个帽子。那如果是说你的帽子和包另有地儿放，比如在玄关附近有鞋柜或帽子柜，那还有一招，你可以把你秋冬天的一些羽绒服、大衣放在上面。因为我刚才说的这个两米宽的衣柜呢，尽量是说全挂衣服的话，呃，我自己的衣柜横着挂能挂下来，呃，一米宽五十件。那如果是两米的，就可以挂一百件左右的衣服。但是呢，像羽绒服和大衣啊这些呢，你可以把它收到上面去，因为这东西坦白来讲，一年四季只有冬天穿，然后穿的时候其实你也不会把它挂到衣柜里，因为你穿完了就穿了一次脏了，你一般就会把它挂在玄关附近嗯,嗯，所以呢，基本上这么一个思路是能够。两百多件挂的衣服，再加上一些零零碎碎的袜子、内衣这些小件儿，这个两米宽的衣柜其实差不多能够放下五百件左右的一个衣服
1: 。哦，嗯，这么多啊？
2: 对，主要是袜子什么的、哦、内衣什么的，哦、那种特别小件的，哦、每个人都得有个十几、二十几条那种比较多。对，嗯、对，
0: 确实这个。你像咱们的情况就是，确实这个就是这种厚的衣服，冬天的衣服它确实占挺大空间。的。是的，是
1: 的，对，而且那个我们俩这身材吧也没有，特别是低旺这一买就得买超大号的，对，那衣服
0: 就是又厚嘛，衣服特别大，厚度会大，然后就占地儿也多。嗯，所
1: 以你
2: 像那样的衣服，你可以把它。打包，然后把它收在，比如说箱子里啊，收纳箱或者收纳袋里，然后把那空间腾出来挂着平时穿的，<就>对、嗯
1: ，就买那种就是能够，我觉得那个还挺省空间，就是有可以真空、嗯、抽真空的那个。
2: 哦，抽真空那个，嗯、这个要谨慎使用。是这样的，嗯、有几个原因哈。第一呢，其实像羽绒类的衣服是不建议抽真空的，尤其是说你抽的稍微狠一点、嗯、它第二年就是保暖性就会差很多。嗯、还有一个就是我不知道你有没有用过，就是我买。过市面上的这个真空收纳袋就是它单独使用是没问题，但是它袋和袋之间是没有办法摞起来的。就比如说我两袋衣服，我想摞着放上去，嗯嗯它因为特别滑，它通常就会滑下来，对对对它没有办法摞放。所以呢，我们其实更建议的是，呃，能不换季就不换季。因为如果换季，我不知道大你们两个换季一年会花多少时间。我以前每年换季就是换一次季要花三天，一年至
1: 少换两到三次。嗯、我我没有特殊的特别的那个说这两天就换季了，嗯，就是。对哎呀，冬天到冷了，赶紧翻翻翻一下出来穿，啊、呃，没有说把就是比如冬天，然后慢慢的，比如你一直后面都冷了嘛，然后我就开始就是倒,倒慢慢的倒腾，对对,对对对对，嗯、我没有一个整整个的时间说把夏季的全收纳，然后把冬季的全拿出来、嗯、这样明。明白明白，嗯
2: 、呃，但是如果就是能把衣橱就是衣服一年四季的都放在一起，有几个好处，第一就肯定是不用换季，第二呢还有就是你非常便于掌控自己衣服的数量，嗯、呃，因为我前两天刚帮一个客户把他所有的衣服都挂在一起。起以后，然后就我们就很容易看出来，他上班的衣服少，然后休闲的衣服特别多。他其实一周上五天班，休闲才两天，但他上班的衣服那数量是休闲衣服的可能不到三分之一。然后还便于了解，比如说我们会把同颜色的 T 恤放在一起，或者衬衫，那就会发现他白的衬衫可能有。将近十件，然后粉色的有三件，然后其他颜色的就是特别明显。你在买的时候，我就会跟他说：“我说你可以考虑买一些白颜色以外其他的 T 恤儿，就最近别狂买白的了，嗯、对，这样也会比较便于你对自己的衣服进行一个把把控和掌握。”嗯。嗯可以试试、嗯，好，回家我就超、啊，回家就弄。呃，对，但是选衣架的时候要注意，就除除了是挂那种特别厚的西服、棉服以外，用厚的衣架，大家尽量选那种薄的植绒衣架。因为
1: 你不容易防滑，一
2: 个是防滑，另外一个衣服不起包，还有一个就是在同样的宽度，比如说一米宽的衣柜里，如果我用特别厚的木质衣架，我放的衣服的数量就很受限制。但是我用薄的衣架，我挂的衣服就能，比如说五十件左右是肯定没问题的。对对，这
1: 我也发现了。如果除非他的衣服本身自重很比较沉，对对对，是的，哈，用用结实的衣架，剩下那个薄的挺好的。是的，嗯嗯。那下面就是低 i 他，但这个我不知道，因为涉及到一些专业，你们俩可能得进行沟通之后，咱们、嗯、<笑>有一个有一个达成一个什么，呃，就是他不是就在家里就是做音乐嘛，嗯，然后呢买了无数的无数的那个设备，设备我也不知道那是什么，哦、反正就跟今天这调音台类似吧，上面有很多钮和按键的这种东西，嗯、然后呢又因为这设备呢又能连出无一无数的线，嗯、<笑>所以呢。<笑>就是线材和这个设备的这个这个收纳，我觉得他呢做的还行，就至少吧都搁进去了，并且不是完全看起来杂乱无章的情况。但是我不知道这种，比如说专业一点的这种，呃，工作空间里边的这个收纳，大概是有什么窍门吗
2: ？哦，明白。呃，坦白来讲，我还没有以前没有接触过录音或者是音乐相关的工作室，呃。或者我这样举个例子吧，就是我觉得所有的工作室其实可能比较复杂的，坦白来讲，可能就是线线,是线我觉得其实还有一个就是动线，啊、我不知道你这会不会涉及到动线。啊、就比如说、那个、没法动
1: 了、啊，对，没法动力，或者是
2: 你这个就是工作的时候，是不是有几个步骤？<笑>第一步要干什么？第二步要干什么？第三步要干什么？我觉得可以考虑把这几个步骤给把根据这几个步骤把这物品分成几个区。可能我不知道我说的就是不是有点抽象，大家不好理解。或者我这么举个例子，像厨房，比如说我们肯定是要先洗菜，然后切菜，最后再去烹饪，嗯、然后最后把菜盛出来。那我理解，可能其他的就是我不知道，对于音乐的这种加工，也可能会分成几个这样的、嗯。其实我觉得是，就
0: 是说这、嗯、这方面的需求对于普通人来讲啊，嗯，其实我我我我觉得大家的困扰还是线材的那种乱。所以你看，最早的时候，在那个，比如在宜家，你会有，就你们这
1: 圈里人都觉得线乱是吧？都都呃
0: ，肯定这是普遍的现象。不不,不,不,不<笑>就是好多人其实不觉得线乱，好多人觉得就自然的好。嗯，但是就是说，你看，比如说每个家庭也会有，比如说你家里面那煮的那个。主主主的那个强插是吧？你的强插有好多电视，嗯嗯、什么 DVD，、嗯嗯、什么蓝光，游对哦、什游戏机，一大堆乱七八糟的线。嗯，然后这在以前就可能没有办法，而且特别是有的人家养那个宠物，它会咬线，哦、对对对这个其实也。也会对人进行到造成一些困扰，是的，就是可能就是这个就这些方面会不会，比如说，而且还有从安全角度考虑，其实也是有这问题，嗯，比如说乱乱乱插电线，插一然后从那儿过绊一跟头，或者就是因这因为这个在拉倒好多别的电器啊什么之类那些，其实这也算是。收纳里面隐患，而且还有它会那个积灰嘛，嗯，比如一些角落你看不到，然后它会落好多灰，然后这些灰可能会生成螨虫，又带来过敏，<笑>就是对这这这,这是我想到的<笑>、嗯、连锁问题。因为他是他
1: 粉尘过敏，所以他对这块比较那个。<对>嗯，呃、
2: 我我能先问一句，就是您在家里的工作空间是单独的一个区域，还是说怎么样嘛？因为我很关心这个问题。就
0: 我其实只有我其实就是那么一小的区域，
1: 就是单独，嗯、但是主要是、嗯、我觉得它。最根本的问题就真的是比较小哦，我觉得可能一共也就四五平方的一个小屋嘛。但但是他的他他的那个工作性质，就这个做音乐也不能要太空旷的太大的空间，嗯，对,对，所以就是综合的就导致了最后就比较东西比较多，嗯嗯
0: ，
2: 那所有的东西都是说会经常使用的
0: ，对，哦，其实我现在已经做到就是我用的是。呃，线的收纳盒和、嗯、呃，就是猫耳朵的那个束线带，嗯嗯，和就是一些东西，把这些线已经。收纳到就我认为是最好打打理的，而且是不落灰的状态。嗯，比如线线不落地，嗯，然后没有死结什么之类的，我觉得那已
1: 经很棒了，已
0: 经是很好了。对，但是我觉得对，开展
1: 一下就是音乐工作室的整理收纳
0: 这业务，这因为这这个这个事儿挺难弄的，因为像每个人习惯不一样，对每个人习惯不一样，而且就是说你还得了解它的流程，就像您说的那其实挺重要。对
2: 我得问一下你，你先用哪个，再用哪个？对，它是有一个
0: 流程，这个这个过程就是还挺难的。但是我觉得。就是从大众角度来讲，涉及到的还是说，就是这些电器的这些管理科学，嗯、包括像比如说。为了，比如家里有小孩更麻烦，就是什么，嗯、小孩会不会绊到，什么会不会触电，什么，就是这，我觉得这应该也算收纳的一个部分吧
2: 。对，呃<对>，是这样的，您说这个问题，呃，确实在我们这个实践中也遇到过。那我们现在给的一个建议呢，就是说，呃，根据需求，根据客户的需求，因为，嗯、呃，坦白来讲，我我们这个规划整理这个流派吧，就跟其他流派不一样，我们追求的是。根据客户的需求来给出答案。比如说，嗯、刚刚您说那工作室这问题，我首先就会问您想。要一个什么样的工作室，或者是说您对您现有的工作室有什么不满意的地方？我们针对这个呢去做一些改善。因为有的人可能觉得很乱，这怎么能这样？但你可能觉得，哎，我所有要找的东西我伸手就能找着，我很顺手。嗯呃，这个是不一样的，对吧？我不知道我。我那
0: 天给他拍了一个人家，我确认，呃、我说你看看，你看看，还有我,我有多优秀<笑>、哦？那太乱了，那。但是对他，因为我问过他，嗯，然后他。他也，我那朋友他也问过我，他说你能有时间来帮我收拾收拾这屋子，说我请你吃饭什么的。我说确实挺难的，因为我说你好像现在你也觉得就这样。是对你来说最顺手的。对，我想干什么这东西，你看着挺乱，但确实那东西你你这么划拉划拉，哎，就能找着，就在这儿。对，是的，对这个也没有法改变。这划拉划拉。其实我觉得这就是一沟通的问题，就是在收纳的过程当中，你要跟所有人去沟通嘛。对。他他这人，他如果就觉得这样特别好，那咱就让他这样。对，
1: 要不然就发短信问你，我哎，我那东西给我收哪
0: 了？是吧？对，其实我觉得挺怕这样的，因为因为其实我我我我。根据这延伸一个问题啊，嗯、我觉得有几个实际问题，就是您看，比如像像宜家这样的公司，嗯、它它为了收纳，它出了好多这种盒子呀，什么就乱七八糟这些东西吧。同意。就包括像您说那衣服收袋儿什么的。嗯。但其实我遇到的一个问题是，呃，比如说我买了好多这盒子，这盒子里面搁了好多零碎、嗯、碎的东西，但时间长了我就忘
2: 了，忘了记不住。了。而且这个
0: <吧>这个收纳它不是说，比如说我会把所有的。电器搁在一盒子里面，嗯嗯、所有的什么螺丝放那一盒子里，他、嗯、家里面其实都会买那种小零碎，什么都有。<理>可能有一积木，然后有一锁，嗯、一什么 U 盘，嗯、然后最后没被人没人放，就放这么一盒子。时间长了，又放了六个盒子，然后最后这六个盒子是什么，完全不知道。对，明<白>这个一会
1: 儿<白>那个听众里边也有这个，咱们可以先说。<对>是
2: 这样的，呃，坦白来讲，您说这问题确实存在，包括就是。呃，我自己以前也遇到过这种问题，现在我相信很多人也会遇到这个问题。这中间呢，其实有一个呃，怎么说，就有一个叫规划的这么一个概念。就是首先呢，嗯、我们不是说所有东西就是乱放乱塞，这样的话肯定还是会乱。就是说整理师给你整理过，如果你没有把这个规划做好，还是会乱。嗯、然后呢，这个里边有一个问题，就是说我们要对物品做一个简单的大的分类。呃，这个我可能听众。我或者我举个这样，就是有点像公司里边的组织架构图。你把每一类的物品想象成一个单独的部门，比如说财务部，啊、呃，比如说我，比如说我，我现在是销售部门，我可能就是衣服，我衣服是一个部门，然后我的文件和书籍两个部门。接下来呢，我再分呢就是小物品和纪念品。这个纪念品这个比较特殊，我们就单说。您说的这些杂碎小零碎各种凌乱的物品，其实是属于小物品这个部分，小物品这部分呢，里头其实可以再细分出几个大类。第一个就是个人护理用，呃，其叫个个人护理用品。这呃，不是叫护理用品嘛？这护理用品又分成家庭护理和个人护理。但这两类呢，也还比较好。就个人护理，我们可以把它放到浴室，就所有跟你什么洗脸、洗澡、洗头发，相关，全放到浴室。然后家庭护理呢，其实可以放到。厨房，比如说清洁的所有的东西，我们就都扔都放到厨房。然后还有您说的其他这些物品，其实还可以再细分出几个类别，比如说文具，呃，胶带啊、胶水什么剪刀，这个这个应该是集中找一个地儿，集中放，而家里所有的文具都在这儿。然后这样你找的时候至少。工作量减少百分之五十，然后像您说的积木，这个是有小朋友，或者是有有，我知道现在很多人自己，像我也喜欢玩乐高，就是这个呢，你可以给它放到一个玩具这类别，或者是你放到喜好里都没关系，嗯、呃，因为有的人就是他就是回家以后他就他就要玩乐高，就很多这个现在的这个小伙伴们，然后还有呢，再往下分的其实还有很多，比如说。啊，小饰品，比如说小工具，就是螺丝刀啊，什么这些过日子常用的，最好是每一类的物品相对有一个集中的地儿，这样会比较好找。对，嗯、呃，如果比如说所有的东西都大概有一个固定的位置了，那你用完了，你用你就去那儿找，用完了回回位。这基本上这个家呢，就有一个就是像这公司有一个比较稳健的组织架构，它基本上就不会崩塌。嗯，对，但是当然要具体说到某一类的小物品，可能到时候我们再去看有一些顺手的地儿。比如说，举个例子，我们家的剪刀可能是有三四把，其中有一把就放在门口，是专门拆快递用的。嗯、对，拆完了这垃圾，我就直接就。下楼的时候我就带走了，嗯、然后呢，厨房里还有一把，呃绞鱼啊，绞就是厨房厨房用的那种剪刀啊，嗯、对对，厨用,对厨用的。然后呢，还有呢，像我儿子他那文具那儿有一把剪刀，小朋友做手工用的。完，这几个功能是分散、嗯、在使用地点的附近存放，嗯、这样呢，一个是有人刚才提问说怎么才能我懒得归位，其实有的时候是不是你懒，而是你这个位吧设的不太好。那你就归起来不顺手，嗯、用的时候也不顺手，所以他懒得归。这时候我们就考虑一下这个位
1: 我们设在哪里。嗯嗯嗯。哎、嗯，那这个比如说您家里，比如说是三口之家是吧？嗯，然后那比如说您作为一个整理的那个专家，然后把家里弄得特别好，但是您是不是需要跟那个呃他们俩沟通一下？就是我的想法就。要不然他们怎么能够知道？比如说他们想要的东西在哪里，还是开个会什么
2: 的？嗯<是>嗯、没有开会，这东西就是潜移默化的。因为我前两天在朋友圈发了个小视频，嗯、就是呃，当然就是其实一共测试了差不多十几个物品，就是我们当时计时，就是我问我儿子，我说我们家的剪刀在哪里？他都都噔跑过去就给我拿过来了。就是这些钥匙啊，还有他的公交卡这些小物品，他都知道在哪儿。呃，我觉得是这样，就是第一呢，你固定了地点；第二呢，你要不动声色、潜移默化的告诉给你的家里人。后来我先生回来，我也给他测试了一下，嗯、这些东西他都知道在哪儿。啊、哦呃，就是因为你固定了地点，然后呢，这地点大家也都觉得挺顺手的，时间长了他自然就知道了。嗯嗯。嗯慢慢来，反正这个不是说一天就能建成像的。嗯,嗯
1: ，对，我觉得我们家就是，我觉得我还行，我记性还可以，而且我稍微有一点、嗯、您说刚才说那个意识，不是特别有的规划啊，嗯、但是稍微有一点意识，就是大类的东西放在一个固定的地方。哎、所以迪梦基本上是他问我，是吧？他除了就知道自己那些东西在哪以外，<是>然后比如家里日常用品啊那种，就基本上我还是是不是都能想起来。
0: 是，但是我就像您说这个问题，嗯、就是有一些大件嗯，就是就因为收纳箱太多了，最后就忘了在哪儿了。
1: 是的，是的，而
0: 且有些东西到现在我也找不到。嗯、对，嗯，但就在这屋子里冒处，肯定是在，嗯、就这样
1: 。那肯定是我没经手过，<的>嗯、你自己收的，你们俩好可爱。嗯、
0: 对。我觉得你可以问一些就是听众的那个问题，对嗯、因为问题其实还挺多。哦，对，其实还有
1: 一个就是大块的没说啊。啊你说，就是想想想问一下，就是因为很多朋友就是有一个自己的办公位哦，啊，有工<白>位，因为呃，他们那个群里面挺逗的，然后有一个朋友说说，据说工位越乱智商越高，啊、然后然后来他说，那我智商都上天了什么的，<笑>然后。<笑><笑>然后就肯定这也是一个很大的问题，就是、嗯、不知道有有的人可能会觉得是个困扰，有的人可能觉得无所谓。但是我觉得您还是给我们简单说一下工位。嗯
2: 工位整理，整理嗯，好的，呃，是这样的，其实呃，刚刚有个朋友说越乱智商越高，这个可能有一定的依据哈，就是因为很多科学家他们的桌面是特别乱的，嗯、但是呢，其实仔细研究下来，他们的乱不是说杂乱无章，而是他有自己的一个东西，他想找呢，嗯、就像刚刚那个 demo 说的，他是可以找得到的，嗯、但是对于大部分普通的上班族来说，我我觉得我们的工作尚没有繁重到像爱因斯坦这个程度，嗯、呃，我印象特别深就是以前。前我在那个金百利工厂办公过一段时间，呃，因为我们那是开放办公，我下班的时候会从里边走出来，会看到所有人的办公桌。我发现那有一张桌子上桌面什么东西都没有，特别干净。然后我问了一下，那是我们北京工厂厂长的办公桌。哦、呃，他的习惯是下班以后他连水杯都收到抽屉里。后来呢，我研究了一下，其实对于大部分人来讲，如果桌面上的东西呢少一些，是他能够工作起来更专注一些。呃，或者也可能有的人觉得无所谓，那这部分朋友可以略过。那如果你比较喜欢说桌面上东西少，然后比较能够提高工作效率，我觉得你可以接下来听一听。其实我觉得主要还是有以下几点吧，就是我我自己想过这个问题，我想得特别细，我把我每到办公室里头我会用到的所有的东西，我都给他。找了个地儿，那这样呢？嗯、接下来呢？我的桌面的东西就在工作的时候只剩下电脑，然后无线鼠标，然后有一个水杯，因为我可能要我们都要喝水嘛。然后还有呢，就是一个记事本和一个笔。那工作完了之后，这些东西我就都收到抽屉里，桌面就特别干净。干净的结果就是我可以自己擦一下，或者是阿姨她给我擦桌子也会特别方便。那其实我们仔细想想，我们到办公室会用到的东西，我我自己总结了一下，可能就八个。八个呢，第一个就是外套，外套也无所谓，你可以搭椅子上，实在不行，如果你们办公室有有衣架或衣柜呢，就更完美了。然后接着呢，就是包。就尤其是女士哈，男士可能有，男士其实也要背包吧。我但是可
1: 能双肩包扔地上什么、呃、对对对对，嗯
2: 、女士的包呢，我觉得或者男士的包你不想扔地上，其实也行。就现在有很多的那种小叫什么小收纳用品，你可以弄一个钉子，比如说你的柜子是木头的，哦、的你可以钉、嗯、弄一个挂钩对，嗯、或者是磁铁的，你可以买一个那种强磁挂钩或者是反正各种方法。还有那种直接挂在桌面上垂下来的那种钩你可以把你的包挂好。那这样呢，嗯、这两大件我们就解决了。接下来呢。那就是水杯，水杯其实无所谓，我觉得这个还是要人性化，还要有。但如果你用的电话是有绳的电话的时候，就注意水杯跟电话离开，嗯、因为经常我们在办公室里会发生一碰就倒，然后电脑都被淹过，哦、这种悲剧都有过，对。还有呢，就是电脑，我觉得无所谓，这也是用完了就就回家的。当然，如果能是笔记本就最好。嗯、笔记本的好处就是比台式机要省不少地儿。嗯,嗯然后呢，还有就是记事本和笔，这无所谓，用的时候放着，不用就收起来。然后另外，就可能我觉得现在还有会用到的就是文件，但是文件呢，我觉得现在的办公也是渐渐趋于无纸化。如果确实有一些很重要的，比如说合同，因为可能我不知道大家不同的部门、嗯、或者是有一些需要你。打印出来，甚至是需要签字的那种文件，那大家还是专门找一个文件夹，或者是文件特别多的，你可以搞一个文件柜，跟公司申请，这也没什么。对，把它收好就行。嗯、然后另外呢，就是文具，文具呢，我觉得是肯定是一般我是办公桌的第一个抽屉，我会放各种文具，因为你随时要用，随时归位嘛。嗯、呃，还有就是票据，这个票据可能大家都会接触到，因为你只要是买东西涉及报销或者什么都会有。嗯、这个票据呢，我建议也是弄一个透明的。小的塑料袋就可以，或者是票据夹，你把它平时就收起来。然后呢，像我一般都是工作日下午就有时候犯困那会儿，我就会把它拿出来做一个集中的整理和报销。嗯，因为人都有那个懒和困的时候，嗯、这个时候做做票据报销还比较不错。上班一大早千万别弄这个，被老板看见就死定了。嗯<笑>、啊，然后呢，另外可能每个女人或者男生女生都会有一些个人用品，像水杯呀、啊，你有水杯可能喝点茶，有一些什么护手霜。之类的，那这个呢，其实我就会放在第二个抽屉，就是一般都会有个抽屉柜。那第二个抽屉里，我就放个人用的一些物品。然后呢，呃，最底下，因为抽屉一般就是第一层、第二层有第三层的，你可以放文件。如果第三层足够大，甚至你也可以把包放进去。嗯、总而言之，办公桌其实也是你职业形象的一部分。你不光要注重你职业的礼仪着装，办公桌其实也要注意。你的桌面非常清洁，想呃整齐，想找什么东西都能找到。其实也是职业素养的一部分，嗯，嗯而且这样的一个好处就是你不容易丢失东西。有时候桌面特别乱，你有一些票据或者什么你找不到，耽误事儿，耽误报销就
1: 不太好了。嗯嗯，这是我的小经验。<笑>对，因为我也发现，就是如果把那个所有的票都搁在那个透明的。防水的整理袋儿里特别有用，就是你找的时候，呃，你都不用，你都不用特意去分类，就你反正往里塞嘛，就到时候肯定在里边就选、嗯、对，这<的>样找起来就很快啊。对
2: ，尤其是有一些需要报销的，单独放一下，嗯、我觉得还挺重要的。嗯嗯，因为这东西一旦丢了。这个你不太好找，嗯，对对对，对嗯嗯
1: 、呃，那下面我们就来说一下那个群里面的我们听众的好多的问题。<好>其实我看也挺也挺好多人，他们自己也挺有那个收纳理念的，的特别完整。<的>嗯，哦，对，嗯、我觉得大家都很有水平、啊，水平相当高嗯。嗯，然后那个有一位叫石景泰的朋友说关于《断舍离》这本书的看法，嗯、哎，就是就是就这这个就是前两年哈，就日本可能刚开始。就是这个这个收纳整理这个文化传进来的时候，嗯、确实是我看。呃，媒体上啊什么的有很多这样的报道，是的，是的，出版物什么的也都进来。嗯,嗯，您大概对这本书有什么看法？嗯
2: ，是这样的。呃，说实话，就是这个断舍离，嗯、我们先在这儿解释一下什么是断舍离，因为大家天天嚷着，但是好像有很多人其实并不了解。嗯、呃，有的人觉得，哎，断舍离不就是扔东西吗？其实还真不仅仅是扔东西这么简单。嗯、这个断呢，其实是有扔东的扔东西的意思，就是断和舍是有扔东西，一个是断是说断绝你不需要的，然后舍。可是舍去多余的，但其实最难的是这个离，因为这个离呢，它强调就是说你脱离对物品的执着
1: ，比如说心理上说，对对对，嗯
2: 、你你就相当于说你把你的就是合理的追求这个物品，而不是说去膨胀，因为现在大家只要随便翻开公号看看，呃，基本上都是买买买主题的。嗯、那你让我们这个女生脱离这个包治百病的包啊，还有什么女生就是要有一双漂亮的鞋子，这种其实是挺难的。但这个其实是断舍离中很重要的一个部分。呃，我个人觉得呢，在现在咱们这个时阶段吧，不能说时代这个阶段，你要说大家一下子脱离对物品的这个执着，就是像我们刚才聊过的，一步到位比较困难。但是我觉得大家可以培养一些更多的一些爱好。因为我过去工作压力大的时候，我就特别喜欢购物。呃，后来我发现，如果比如说我。去健身，或者是后来，当然有了孩子也也算是一个另外的生活方式。就我在买东西上花的时间就会少很多。那同样的，我现在专注于整理，那我不怕大家笑话，我去年一年就买了十件衣服，还被我很快断舍离掉了五件。哦、但是我现在也没有，就是说衣服不够穿或者怎么样，嗯，是。大家可以考虑用更多健康的一些爱好来减压，嗯、缓解这个压力，而不是购物。因为购物，说实话，除了物品越来越多堆在你家里，有的时候还会造成你经济上的一些负担，信用卡的透支。嗯、你这些钱，如果只要你不去做 P 2 P 理财，我觉得还是可以干很多有用的事儿的
1: 。<笑>嗯，好，下面是张文婷问：嗯，包包到底要怎么收纳才好？呃，觉得太浪费空间，然后对，就这跟后边这个波斯兔哈，其实是差不多的问题，嗯、就是，而而且这个问题也是我的问题，因为，嗯、呃，之前有一阵儿特别流行用买那个包中包啊，嗯嗯还是什么各种小包化妆包啊，嗯嗯然后搁那个各种呃零碎的小小的包，明白。然后最后就是，确实是说从一个就是包里全是东西变，变变成包里全是包，嗯嗯<笑>就是。就是，然后最后你有的时候，比如哎，我找一个什么东西，除了比如说化妆包什么，这能认得出来哈。比如一些小物，嗯、比如我有时候会带一个那个，就是比如身上吃上。滴上油了，有一个那种小的太字
2: ，像太字的那样的笔，对对对，然后
1: 我就把它放在其中一个杂物包里。嗯，然后我每次我想就要想到底在哪个包，然后翻什么的。明白明白。这个我觉得还挺有那个需求的这个问题。好的好的。那
2: 这样我们我们先来说大包，然后再说包中包。就是呃，其实呃，就是我之前写过一期公号，就是得到有一个 CEO 叫拖布花，嗯，我大家应该也知道，嗯，呃，拖布花呢在。有一次的，就是一场叫做“月后祭坟”的演讲里，呃，直播，当时我有幸收看了，讲到他断舍离了十几个包，其中包括一个爱马仕的 Birkin， 哦，就是这个几万块钱一个的 Birkin， 他给就断舍离了。哦、我当时看完以后，我就听完以后觉得很震惊。<笑>这个大部分女生是。应该是会以拥有一个 Birken 为自己的一个人生小目标之一吧？对对对，但是他能把他断舍离了。其实后来因为还有二十个，没有他只有那一个。他断舍离的原因，他说了，他说就是 Birken 那个包太重了他平时喜欢拿很多的东西，他加上那 Birken 以后，他背了几次，他觉得太重了，不舒服。我听到
1: 朋友抱怨过，说对，不动。啊，
2: 对我我还好好奇的去称了一下，确实很重。然后呃，所以其实我在这想跟大家说的是。特别是女生，就是包这个东西呢，嗯，可以说是你的身份的一个象征，或者是你奖励自己的一个小东西，这个都没问题。呃，但是我的建议就是，包嘛，有那么几个，两三个也就够了。因为你有特别多的话，你坦白来讲，像我们是不太可能每天像演员一样，我今天背一个，明天背一个。就是你有这个时间可以背也没问题，但是其实包嘛，最重要的本质它还是装东西，嗯、它能够是你身份象征。嗯、但是我觉得你也不用搞十几个、二十个。对对，但
1: 是哎呦，现在我觉得这个物质这个丰富啊，然后嗯，某些行业啊，比如说就是我一些朋友的行业，他可能需要总是见人，总就见很多、嗯、就抛头露脸的事儿比较多吧。然后我有一次听他们聊天儿，就是。他他居然在，他他他,他，当然我不认同啊，但是他确实说这个话，嗯、他说：“哎呀，你看，就是他的领导就某某，我不认识啊，嗯嗯、说他居然。”一个 Prada 拎了两年，嗯嗯，然后他又觉得这事儿特别不可思议。对嗯，我觉得可能是大环境，还是需要一些，嗯、就是观念上还是需要一些调整吧。明白，嗯、
2: 对，其实，嗯，坦白来讲，大家要是去过巴黎，就会知道，满街的巴黎女孩们并不是说像我们想象中的都拎着 LV 和 Chanel， 他、嗯嗯嗯、们反正比较常拎的可能是 Lunchape 这种包，就是在我们觉得好、嗯哦、好便宜的，就是那种，但是因为很实用、很轻，嗯、然后呢又比较百搭，就是你穿什么衣服。答这个都没问题，呃，我觉得我们现在是。当然了，可能也是我们这个时这个阶段刚复起来的，对对对对，<笑>嗯嗯。但是呢，其实比如说，如果你的老板两年都拎 Prada， 其实也没关系，因为人家如果你见的是不同的人，你每次拎的都是这 Prada， 大家都说哦，你看他已经拎得起 Prada 了，没问题。嗯、如果你见的是相同的人，人家其实打交道时间长了，你是谁，你是什么样的一个，并不需要靠包来证明，对,对,对,对,对吧？我觉得他的
1: 能力，他的那个，对对对，对对对不是不需要这个来证明。<对>是的，<觉>不管
2: 是工作还是私人的交往，嗯、其实一开始我可能看哦，他拎了一个爱马仕，我可能怎么样？但时间长了以后，其实你交往的肯定不是他的包，而他这个人，嗯、或者是你跟他工作。更重要的是，他工作能力怎么样，能不能完成咱们、嗯。研研究好的这工<对>这事儿对吧？就
1: 只见一个人，呃，只呃见二十个人的话，他们也不知道你拎的是同一个<对>拎了两年。<的>然后见了时间<对>一个人见两年呢，他也不会因为这包给你有什么。是的，嗯、是的、啊，明白。嗯嗯、
2: 所以没关系，但是我相信，那每个女孩呢，可能都有这么一个阶段喜欢买，没关系。但是我觉得就是差不多就好了，因为呃，拖布花都能把 broken 给断舍离了，我觉得咱们至少引以为戒吧。嗯、就是要买也要买适合自己的，如果你更新也没关系，你可以把旧的再出个二手嘛，对吧？其实大部分的包，在我见过的客户的家里也都是在沉睡状态。嗯嗯，好，然后呢，另外说包怎么收纳呢？那其实刚刚谈到了这个包中包。呃，其实对于包中包这事儿呢，就说起来稍微有点复杂。首先呢，我们要讲一个每日带的概念，就是所谓的 EDC， 就是 Everyday Carry。嗯呃，其实呢，在我的家里呢，玄关那儿是有一个抽屉的，我是会把日常出门用的东西，比如说我随便举例子，雨伞。呃，太阳眼镜、口罩，然后还有可能，比如说有时候有医保卡或者是一些类似的这种七七八八东西放在这抽屉里。然后呢，我根据什么呢？今天我出门的行程和我今天天气来决定带什么东西。我不是把所有的东西都背在身上。啊，比如说今天我是来录节目，那我就拿一个文件夹，然后拿一个化妆包，因为我觉得虽然是是是音频节目，但是这个出来见人还化一个妆，嗯、所以带了化妆包。然后呢，就是呃，今天可能有雨，带了把伞就出来了。然后呢，我。其实自己这个，我的我是背了一个很大的包，我的大包里还会细分出一个就是特别小的一个化妆包，里边装一个口红，装一个润唇膏，装一个木梳，然后呢还有一个包呢是装的耳机，
3: 嗯
2: ，还有比如说充电宝，嗯、那再就没有了，嗯，啊对，还有一个小钱包，特别小的钱包，因为现在大家就我就带两百块钱现金，带一张，可能有的时候。挤不上那个车，有搞一个公交有就公交卡，然后带一张信用卡，因为有一些商店现在还拒绝使用电子支付，嗯、那就差不多了。嗯啊，所以呢，其实就三个包加上一些小杂物就 OK 了。嗯，如果比如说像你说刚才你说你可能有杂物的这需求，那你就可以把杂物再弄一个包，然后把那个就是像那个。房屋字的那个笔就放进去就好了。嗯嗯。嗯呃，从 E D C 开始看一下今天要带什么。嗯。我觉得也还好，而且大家可以减减负，因为其实有很多东西就是我我背了好几年，发现其实也从来没用上过。比如创可贴，我老背着，其实也没用。没因为现在还好，就是一个是便利店挺发达的，嗯、就是大家买东西相对比较方便。实在不行，你还可以叫个闪送嘛，对吧？嗯嗯。嗯嗯
1: 然后他也就是张波斯兔也提到说，呃，他觉得主要是归位的问题。对，就这个这个同意。对，然后后面也有那个呃飞哥和哪跟哪就是也是类似啊。然后说经常忘记东西放在哪里，嗯，越是特意放的越找就跟我似的，就说当时说哎我要把这个搁在这儿，嗯，然后就是在收纳的时候也觉得是一类东西，嗯。就是您刚才说的那个，有一个大大的那个对大的类对，嗯、但是他就说是不是我的收纳的分类有错误的观念？嗯，
2: 呃、是这样哈、啊。其实他说这情况呢，我以前也遇到过。就是我在这儿给大家分享，就是收纳的两个原则，因为我觉得说多了大家记不住，就说两个最重要的。第一个就是集中，比如说刚才我说了，大家可以打造个四季衣柜、嗯、呃，这样、呃、四季衣橱，这样呢，你所有的衣服都在一起，比较便于你管理啊、呃。因为之前呃换季的时候，我曾经发生过就是到季末，我才发现，哎，我有一箱裙子，就忘了，嗯、<笑>就在那一季活生生没穿。那还有一个最重要的原则就是分散。这个分散的原则呢，是说你特别常用的东西一定要放在手边最顺手的位置。比如说我，我我问大家一个问题，就是你你的那个门钥匙或者说车钥匙是放在哪儿？嗯、呃，大家可以想一下，你比如说你们家的门钥匙、车钥匙放在哪儿？就门口。门口有一个固定的位置对对对对。啊、oh, ，OK，、嗯、没问题啊、呃，我那就行、嗯呃。我们家是我在门上弄了一个，就是那个猫、哦、猫头鹰的一个钩子，哦、就是那个钥匙挂上去，猫头鹰睁开眼睛，钥匙拿下来，猫头鹰开始睡觉。哦、所以呢，小朋友看到钥匙就会提醒爸爸说：“哎，你得把它挂上去。哦”啊、呃，对。然后呢，这个就是。根据你使用的这个位置来决定特别顺手的小物品，比如说，呃，我前两天搞了个调研，有人就说我家的平起子在哪儿，我一分钟之内找不着。那后来我就建议我说，你其实完全可以买个磁力的平起子，就把它贴冰箱上，嗯、这样你喝啤酒或者家里来,来客人的时候，你就再怎么着，冰箱上还是很好找的。嗯、我觉得呢，呃，你可以想一下，就是这个东西放在哪儿。第一呢，就是同类物品，当然最好是放一起。第二呢，就是有一个原则，就是要放在顺手的地儿。那然后还有一个最重要的，我觉得就是对于飞哥这位同学来讲，你一定要想一想固定位置，就是你所有的东西，比如说呃，那个瑞叔说了，他家的钥匙就在门口，固定这个地儿，那他就不会找不到。嗯。如果你在其他地儿看着，你第一个想的就是我把它放回去，嗯、对吧？嗯。所以固定位置是飞哥同学可
1: 以考虑的。嗯。就是一类东西肯定在家里的这个区域，对对对。然后你哪怕一下找不到，但你只在那个区域翻就了。对对对。然后还有
2: 就是这里边也涉及到刚才那个波斯兔说的，就是你用完要放回去，这点也很重要。嗯
1: ，那这个只能是靠自己的意志品质也
2: 不是，就是比如说这个位置还是很重要。比如说刚才我说的剪刀，我就放在门口，我拆完快递我就在当地拆，拆完我这剪刀我就肯定就很就顺手归位了。<是>那如果我把它放到，比如说二楼的我的卧室，那我这归位就是一个很大的问题。嗯，对，嗯， <Okay. S 2> 就是位置，大家可以根据自己
1: 的生活习惯去摸索，嗯、找到最适合自己、嗯、最省力的地。
3: 嗯
1: ，我还有下边是 red、嗯、哈，就收纳就是头疼，东西找不着，又翻出来一堆堆，这跟刚才其实。呃，类似吧，还有什么要补充的吗？您这边
2: ？哦、呃，我觉得是这样，就是这个一个是刚才我们谈到那几点，还有一个呢，就是说他这个问题可能需要整理来帮忙了。嗯、就是他说翻出来一堆堆的，那就说明这个数量还是比较多。嗯，那可能我觉得 Red 同学可能要 Red 同学需要整理一下物品，嗯、把物品整理好了，同类的
1: 放一个固定的位置，嗯、我觉得会、嗯、应该会有所改善吧。嗯嗯，对。那还有就是从刚才这个。平起子忽然想到，我们家的平起子确实是吸在冰箱上的，就常用那个。但是呢，可能朋友多的缘故，就是有时候朋友从外边回来，可能送了家家里有二十个平起子，所以但这个这二十你肯定用不上。是的。然后呢，但是你又不能给它扔了，因为是朋友送的，就是你觉得扔掉又很很不好意思哈。虽然人家也不知道吧，但是总觉得二是我觉得平起子也是一个，就是它能用上，不是废废品啊。对，所以又又不舍得扔。那你说搁在一个地方没有占地儿，就这种这种就是<笑>情况怎么这
2: 类的东西？<笑>对对对，嗯、怎么嗯、啊、是这样的，首先其实比如说朋友送了二十个平棋子，您家原来有一个平棋子，嗯，那哪个用着更顺手更好？嗯，还是您家原来那个对吗？对，就
1: 是我常用那
2: 个。对、嗯、啊，是这样的。其实我们现在这个地方需要学会一个分离，嗯，就是这个分离呢，就是。物品和人的情感分离，比如说，我随便举例子，有一个朋友，我的一个朋友，他过生日的时候。她的男朋友送了她一只巨大无比的大熊啊， oh, 对。然后呢，她的房间非常小， oh. 真的放不下。然后她很苦恼。嗯、oh. ，我我们其实在这儿给大家一个建议，就是你学会把物品和人的情感分离。首先呢，呃，比如说朋友送了你们平二十个平起子和酒吧， oh. mm hmm. 那我们非常感谢朋友的好意，这是肯定的。这个礼轻情意重，我们是收到的。其次呢，未来有一天我们在交往的时候也还他这份好意，但是完全不用。留着这二十个平起子，因为你家已经有了一个很好用的平起子，就粘在冰箱上。这二十个平起子对于你们家来说其实是没有用处的。嗯、呃，有的、哎、<呦><着>来自世界各地。<笑>
0: <笑>不，如果您就说这熊怎么办吧？<笑>啊，这熊其
2: 实就是可以去流通。<笑><笑> Uh, 我我我我知道你爱我，你你送了我这个礼物，我很感激，我很收到。但是这个东西对我来讲确实没有用，它还占了我正常的生活空间，就特别小的一个房子，真的装不下这只巨大的熊。那在此呢，也 tip 死大家一下，就是送别人的礼物尽量要小。越想越好，尽、嗯、量不占用他人的生活的空间。对而
1: 且这个，<对>你说，我觉得这个心理情感上更难割舍吧？是男朋友送的，还不是说一个普通的朋友？对对对对。啊、但是
2: 你可以，男朋友会
1: 不高兴吗？要沟通一下是吧？我觉
2: 得要沟通好，嗯、而且呃，像我就通常都会问我的好朋友、我的闺蜜，说今年过生日你想要什么礼物？如果你没有意向，我有以下三个选择，一二三，你挑一个。如果她都不喜欢，我会再给她仨，但是我尽量买的时候是。或者说我送别人的东西，尽量是别人能用上或需要的，实在不行就只能给钱了。嗯对嗯，然后这二十个平起子，你们可以考虑一下。如果是特别有纪念意义的，其实也可以问问有没有人收集这个平起子，送给他，就把这个物品做一个流通。嗯、因为二十个平起子在您家，我相信不占多大的地儿。但是如果你想象一下，是其他更大体积的东西累积起来。多了不说，在您家一个平方，您家一个平方的房价是多少钱，嗯、对吧？再、嗯、值钱的东西也没有，呃，说是,是情义无价吧，但好意我们心里收了就行了。嗯
3: ，好
1: ，好，嗯，来复问，就是收纳完之后很快又恢复了原样，嗯、这这也是一个苦恼，就是收纳当天觉得特别好，然后家里特别干净整齐，嗯、然后可能一礼拜就回去了。嗯，是的，呃，是这
2: 样的。坦白来讲，这个真的就只是收纳了，因为收纳就不太具有长期可维持的这种特征。那我还是建议您要从，呃，先别说规划，就是你从整理入手，你先看看自己家里会不会也有，呃。一一个以上的平起子，就是举例子哈，或者是类似这样的东西。嗯、然后还有一个就是您说的不懒得把东西放回去，怎么能不懒得把它放回去？就是说这个还是说你的位置要符合你自己的生活习惯。就比如说，如果我的那个拆快递的剪刀是在厨房，那我每次可能真的就很懒得把它复位了。嗯、呃，这个位置呢，真的需要您可能要摸索几几次，试验几次。嗯能找对就就就也不会说是太太懒吧。如果你就是说我就想躺在床上看电视吹空调，那那实在来讲也没有办法做到很好。嗯嗯，嗯嗯
1: 对。而且我发现这个东西可以锻炼。就是以前吧，我小就是我小的时候可能还比较乱，就房间什么的哈。嗯。但我现在发现自己，比如说整理完之后，就我复位完之后，如果长时间就是我。就习惯了之后，我在哪天这东西不在那儿，我就特别难受。是的，是的，我就赶紧给拿拿回原位、啊、那个不复位不舒服，嗯、对对对,对，嗯、是这样的。嗯、然后那个风姑娘和 Julia， 她们俩是呃，其实是一个问题啊，就是、嗯、超级喜欢收纳整理，任何东西少，而且。少而精，干干净净、整齐的样子非常舒服。想问问嘉宾有没有什么收纳师的证可以考回来？真是有有有，有有
2: 嗯，呃，我自己是学习了日本的那个规划整理，就是它叫 Jello，、嗯、呃，我们有三级、二级、一级。然后还有讲师级
1: ，在在中国有那个啊，对对对，在
2: 中国上，然后是那个以前都是日本的老师来上，呃，现在呢就是呃一级还是日本的规划整理协会的会长高原女士来讲，其余的是我们国内的老师，我自己有开三级
1: 的课，欢迎大家报名。打了个这报名怎么怎么报啊？就是通过什么渠道可以了解？呃
2: ，可以加我的微信呃，扣扣张，然后我们聊，我我把
1: 课程小助理再给大家。嗯，好好好，嗯嗯。然后下面原提问收纳是不是需要天赋？完<笑>就我觉得上面那个风姑娘和朱莉叶是不是就是有所谓她<欢>她觉得有天赋的那种超级喜欢
2: 啊？对，嗯,嗯，坦白来讲是这样，就是大家觉得就是收纳需要天赋，甚至有的人上来就说，我觉得收纳不好啊，是我妈的那个天遗传不好，这这真的赖不着。呃，收纳真的不需要天赋，因为我就是一个原来家里就挺混乱的一个人，但是。我现在就不光是以此为业，帮别人整理，然后还可以教别人整理。所以呢，我觉得不需要天赋，嗯、但是收纳需要一点，就是它跟骑自行车一样，就是需要你去实践，需要你动手。嗯，如果你听了一百堂整理收纳的课，但你不去实践，那个是不行
1: 的，嗯、就需要动手。嗯，好司令想问问，好多东西扔了可惜，留着也没有什么用，该怎么办？自己有收纳癖，喜欢收集各种门票、车票、电影票之类的。攒多了没地方放，扔了又可惜，对这个也好多，因为呃，我觉得门票、车票、电影票也是一个情感。您刚才说那情感的有连接、嗯、是吧？
2: 对，嗯、呃，是这样的，我觉得首先呢，就是如果自己是特别喜欢收藏门票、嗯、车票、电影票，我觉得这完全没有问题。嗯、呃，这个呢，就是相当于用。心动法来说，就是这些门票和什么车票，对你来讲就是心动之物，你就是可以留下。呃，但是如果你是说不喜欢它，不强，就是怎么说有收集癖，那是另外一个，就是收集癖和收收藏可不是一个那个什么。嗯嗯嗯对，呃，我是觉得呢，如果。你是喜欢收藏，那就是收藏没问题。这就像那个呃，集邮啊，集邮啊，或者是有的人，嗯、比如说他收集那个高跟鞋，我觉得这都是一个很不伤害他人、不伤害自己，嗯、对吧？健康的一个爱好，嗯、这个完全没有问题。但是如果你是觉得，不不是收藏，就只是囤积的话，那就是另外一个话题。嗯啊、呃，但是我觉得你是喜欢收集，所以这个完全没有问题。呃，但是我建议是说，你给自己划定一个空间。呃，因为我有看到过一个例子，就说爸爸特别喜欢买书，他的书不光占了他自己的书房，他占了客厅，甚至大孩子的房间也都放满了他的书，孩子没有地方去玩耍。<笑>我觉得这个就就有点，就是在家里边，不管你是多少一个平方，每个人有自己的一个区。所以刚才我有问，就是说他的那个 demo 的那个工工作的事是在哪个区域，在这个区域里<笑>他自己舒服，他就 OK， 因为他不影响别人。<笑>那你这个也是，如果你就是在自己的房间里收藏，我觉得完全没有问题啊。嗯嗯
1: ，嗯但可以买一些，我觉得票据夹呀，就是什么、啊、对对对，淘宝上
2: 有很多票据夹呀，嗯、什么就是各种就是专门收藏用的夹子，我觉得设计的都很好。嗯，然后呢，你可以专门买一个书架，然后从。到顶的，这样就是你可以把你的容收纳的容量扩展到最大。嗯，然后，但是如果你要说你的房间都放不下了，这时候你就得仔细想想了，是不是再换套房？嗯、咱们，
1: <笑>嗯。然后米娅说有一个问题，嗯、同色 T 恤太多，该怎么归纳方便找呢？嗯，我有我一堆黑衣服，经常打开衣柜，觉得自己仿佛瞎了，经常要呃要找一件，经常得扒了好多衣服出来才行。我也是，呃，同色衣服黑色会比较多一点啊，嗯、这确实是有的时候想穿一件黑的时候，就有我经常有那种纯素的，就是你连花都没有，就是、哦、嗯，就只是衣服型上有不一样，对，<白>所以就所以就是你确实找的时候有点那个，啊、对，完。全
2: 。完全理解，呃，其实我以前也遇到过类似的问题。那首先呢，就是还是推荐呢，你用悬挂，就是看你是悬挂还是折叠。我个人觉得，如果大家能够把，比如说棉服之类的收起来以后，腾一点空间，比如说这黑的衣服，你就可以给它挂起来。我随便说，按照从左到右，从长到短，从外套到贴身的，比如说打底的衣服这样的一个顺序，你大致的分一个类，嗯、这样在同一类别的黑衣服里，你找起来就会方便很多。而且悬挂呢，就是有点类似商场买衣服那种感觉，我可以用手扒了嘛，不是这件拿那件。嗯、那如果要说确实没有悬挂的空间，折叠呢，那比较推荐的是站立折叠法，这个到网上一搜就有。那如果你的黑衣服是有不同的图案，你。其实可以把不同的图案朝外，嗯、因为比如说我原来我先生也也是有十件黑衣服，但是他每件的图案是不一样的。我把它站立折叠，就像书一样。那我我一翻这件啊，上面有一个猴子，这件有个老虎。那他想穿哪件自己拿。哦、那如果像。瑞叔说的就是可能就是图案都没有的，嗯、那你折的时候想办法把 logo， 就是比如说一般衣服在那个呃背面不都有标签，对对对把这部分折在外面，因为比如说你这件黑的可能是 Armani 的，这件你可能是 CK 的，这样你也可以区分出来， mint, 对吧？嗯
1: 嗯，然后五月 mint。说关于收纳，我只有一句话想说：有了孩子就别谈什么收纳。这我，因为他这个其实是一个他的呃心得啊，但是我觉得还是放在问题里，因为我觉得，呃，有了孩子才更需要这个谈谈收纳什么的。呃、<笑>嗯，他肯定是有一些实际的问题啊。明白。呃，这个我觉得还还真可以
2: 聊聊，因为我觉得您说的呢有一定的这道理。呃，但是呢，我自己也因为我现在我的孩子快八岁了，所以我自己的一个体会就是说，如果你希望你将来的孩子有有一些良好的一些习惯，其实呢，真的是要从现在就开始做。嗯、呃，孩子确实是不太守秩序、不讲规则，但是呢，有很多东西我们。特别是做妈妈的哈，我不知道这个 meet 是妈妈还是爸爸，就是其实做父母的，你还是可以去慢慢的去引导他的。呃，我就一句话，就是我们家有小朋友玩的游戏区，这个区里边他随便玩怎么乱我都不管，但是除了这个区以外，其他的地方我们还是非常整齐的，因为是我会告诉小朋友，这个区就这个区域你可以玩，那其余的区呢是爸爸妈妈办公或者是像我是在家办公嘛，那这些区我要维持什么样子？ not afraid to be alone. 嗯，反正我觉得目前我的孩子八岁，他真的跟很多孩子他的习惯是不一样的。嗯，他自己会嗯有很多事情，就是自己非常有计划性。还是他写作业什么的也不太用了。抄袭？因为确实我也工作比较忙，没有时间抄袭。但是我是想从一个角度说，就是如果你不希望自己的孩子将来长大以后生活也是乱七八糟的，其实还是可以从现在开始把这个事情
1: 提上日日议事日程，开始动。嗯。那如果是更小一点的呢？比如说，就还没有自己的意识的时候，就是、嗯。就是呃，可能有一万个那个，因为老衣服老脏啊，嗯、或者老那个老得换那个纸尿裤啊，等、嗯、就这些东西，嗯、小小 baby
2: 是吗？对对对，嗯、也会比较
1: 多、嗯、这种、啊
2: 。明白，嗯、其实是这样，小宝宝呢反而倒是更好管理，因为这个时候呢，妈妈可以帮他做主，买什么衣服，买什么玩具，买什么书，这些其实都是妈妈做主的。那你给他划定一个游戏区，把他所有的物品，比如说玩具、绘本啊，给他。放一个比较低一点，便于他拿的这样的一个区，慢慢的就可以从小培养他这种归位啊，包括整理啊这些习惯，其实是 OK 的，因为在日本小学生都是开始自己做这些，嗯、就是他们的课程里就有这一课，就会讲
1: 怎么做。嗯,嗯、啊，好，下面是还是朱莉亚，刚就是刚才那个朱莉亚哈，那个哦，他、啊、他她,她,她是有问题。风姑娘是超级喜欢收纳整理，对，他是有一个问题，说书柜怎么怎么收纳？嗯、又是文件又是书，还有很多乱七八糟的擦脸油、书签什么的，还有药柜要怎么收拾？买了个药箱，但发现并没有什么用，药太多了，乱七八糟的。嗯，嗯好，我们一个一
2: 个说。首先说书柜怎么收纳，呃。这个地方其实我们刚刚讲了一个，就是思路，就是物品呢，你要先分类。那如果你这个是号称是书柜，那优先呢，我觉得应该装书。那你装完书还有富裕的空间，你可以考虑装一些文件，但是也要用文件夹。嗯，呃，但是呢，书柜坦白来讲，除了书和文件呢，嗯。不太适合装擦脸油啊什么的，因为比如说擦脸油这东西，我理解就是护肤用品。嗯、一般呢，我们在浴室里洗完脸，其实你就就手就可以擦，或者有的人喜欢放在比如说卧室的梳妆台或者床头柜，这也都没问题。但是我我我不知道，就是您家的书柜。呃，是否可以把就是不是书的这个物品清出来？因为坦白来讲，书柜并不适合装擦脸油啊、嗯呃。这个擦脸油这些东西，你要是比如说浴室里边没有地儿，你至少可以把镜子换成个镜柜，放在镜柜里都是 OK 的啊、嗯呃。还有一个呢，就是比如说您提到了药的问题，呃。坦白来讲，我以前也买过这个药箱，但药箱呢，因为它的分格或者是装药的容量特别少，对对对确实是不太好用。那有几个小的 tips 给你哈，第一，药呢，我个人觉得就是这东西呢，就是少买，就是比如说医生给你开的，或者是你这段时间需要吃的就 OK 了。嗯，药呢也不用囤积过多，因为药这东西呢、嗯、也是有保质期的。呃，你。多了呢，通常来讲，时间长了，其实不吃也也就是过期了。过期这肯定就还得扔。如果您家的药确实比较多呢，其实您可以考虑就是在网上买几个，就是那种。抽屉柜就有那种矮的，可能比如说几公分高的那种抽屉柜装文件的，你可以把它几个组合起来装药，或者是说你的药还是特别多，你甚至可以考考虑搞几个大的抽屉柜专门装药，<笑>这都没问题。<笑>嗯、但是数量上，我建议您还是稍微控制控制，而且一定要定期整理，比如说半年、一年或者几个月整理一次，因为过期了，嗯、呃，没有的药有一些要补充，然后。不吃的其实也就可以把它请出。来。我家的药，我家四口人，嗯，药就装在一个抽屉里边。对，<就>我家也
1: 是一个抽屉对对对，嗯、因为现
2: 在如果你需要吃药，有很多就是送货上门的这种买药的 APP， 或者是闪送啊，嗯、就是其实不是，不而且买药也很方便，我感觉现在，嗯,嗯，不用囤药啊。
1: 然后，大家其实主要的问题哈，也是这么几个大类哈，大家就跟之前节目也说的挺多的了。然后下边有一些，就他们的自己的，就是我们听众自己的心得，我觉得咱们可以一块儿看看，看有没有什么可圈可点的地方。好啊，好啊。嗯，然后有一个叫耳朵，我们老听众了，然后用他说我用过一招，弄好多老鞋盒子，在侧面是。侧面写上盒子里面放什么，可以一目了然。嗯，但是刚开始还行，后来因为不归位越来越乱，所以说。不归位毁所有。我现在屋子状态是干净且乱，好多东西我都放在外边，随拿随用倍儿好。<笑>嗯
3: 、<笑>能
2: 能做到，首先能做到干净且乱，已经很不容易了。有的人是既不干净又乱。嗯、然后其次呢，其实刚刚您说的那个鞋盒子，这个呢，我觉得我可以稍微分享一下心得哈。首先呢，你在侧面写上盒子里放什么，一目了然，这点是 OK 的。但是呢。我思考了一下，为什么你不归位的原因，有没有可能是因为这个鞋盒子本身是它落起来的时候？你要
3: 在底，哦、比
2: 如说我这不是最上面这个，我要去归位，其实你就要设计要倒腾出其余的盒子，呃，其余的鞋。那其实现在网上有一个东西，我觉得大家可以看看啊，因为我自己也是刚刚订货，还不知道好不好用。就是它叫可叠加的鞋盒，呃，这个鞋盒我觉得大家可以理解成抽屉，对，迷你的抽屉，这一个抽屉刚好装一双鞋，然后它可以落很高，嗯、然后不影响拿底下，不影响上面。嗯，这样的话，我觉得你归位的成本就大大降低了。否则的话，我要是从上到下都是一个一个落着，相当于你这个鞋盒就相当于箱子，那这个工
1: 作量太大了，所以就不太好归位。嗯。嗯嗯然后依然说包中包都是安排好放固定东西的，就不会看不见或者找不到它。他因为这个这个留言是在比较后面，他可能是也在回答之前前面提问的哈。嗯。找以颜色类别来进行区分，东西也会进行分装，包中包所放的位置也会规划好，这样即便不掏包也大概知道东西的位置。嗯<哼>。同比收拾抽屉，同一类东西放在一个抽屉，再按照最常用的一般用的比较少用的规律。这个专家呀，是的，是的。<笑><笑>来放进抽屉中，外中内的位置。嗯、衣服先分外套和贴身，再按颜色分类。袜子全部按颜色分类。<笑>这就是我，这就找和穿搭，这样找和穿搭都很方便。所以，他就是一个，我觉得有一个有有一些规划的，就是他可能思路了，对对对对对。对对对嗯
2: 、呃，我觉得依然同学已经是俨然是一个收纳的专家了。嗯，呃，完全他的整个思路都体现了先规划、再整理、后收纳的这样一个概念。嗯，呃，那个。遥远的空中，我们握个手吧
1: ，也、嗯、很棒如。如果以后你要是，呃，有这个觉得这个也可以，也可以是就考个证啊儿什么的，<后>肯定是没问题的。真的很喜，就在乐在其中的话，甚至可以考虑发展成职业哈。对他真的是挺棒的。嗯嗯、然后 Christina 有个日剧《我的房间空无一物》，啊，之后看了一下。家里的东西精简到满足基本生活。韩国也拍了一个综艺实验节目，也是东西简单到简单到不行。对于爱买买买的来说，先减少购买，整理也许简单许多吧。嗯。对。但是这个日剧我看了一,一集吧，我不是很喜欢，嗯、就是太少了，<笑>就是有点，我觉得，我觉得走极端都是有点是走非常极端，对，有点病态的哈，嗯、就是
2: 他<对>那个。就是啥也没有，<笑>对对对，这个剧是本来也是我想推荐给大家看的一个剧。呃，其实不是说就让我们每个人都达到家里客厅只有一个挂墙电视、两把椅子这种程度，而是说我们可以看一下，他其实不是说生下来就只有这么多。他家原来也是因为东西太多，然后他想自杀的时候，发现房间里东西太多了，他决定。呃，死后不给别人增加麻烦，所以先整理，嗯、然后整理完了以后，他觉得哎呀，房间好整齐，他又燃起了生活的勇气，就不再自杀了。嗯、呃，这个剧大家有空的时候可以看一下，然后还有两个剧大家也可以看一下，一个就叫《粉红救兵》呃、粉熊救兵》。呃，这个剧呢，这两这几个剧都在 B 站上有。嗯、呃，那个里面呢，讲讲的是就是说直男改造的节目，它不只是改造直男的这个发型、服装、生活方式，哦对对对哎、也改造了直男。房间，嗯、那大家其实可以看到，通过两三天的改造，就可以让一个人不能说脱胎换骨吧，但起码也是重新做人。嗯、我觉得这剧不错，还有一个日剧叫《卖房子的女人》，大家有空也可以看看，就是完全体现了就是
1: 你需要什么，你的生活就可以是这样的。嗯，嗯对，<好>因为这些粉熊救兵，我觉得群里有讨论过，哦、就是他们呃。好像也是，除了就是帮你给你给你一些技生活技巧以外，它也是有一些心理上的那个辅导的。的嗯嗯，因为我觉得确实是买东西，有的时候不一定是一个，就不单纯是一个。花钱的过程，它确实是一个心理上的一个问题。<对>是的，对对,对，说到这儿，还是可以再提一句，这个比如说有就是有购物欲的这些朋友，嗯、大概是有一个什么？因为我觉得我身边有这种购物欲很强的朋友，他们其实有的时候是有烦恼的，嗯、就他们并不喜欢自己这样。嗯，但真到事儿上，只要自己承，当然也没有发展到很极端啊，要去要去要去透支很多卡呀、啊、什么这种，嗯嗯、就是但是在承受范围内，他们还是。控制不太住，对，觉得这个东西我买得起啊，然后我又很喜欢，嗯、但事实上他们也知道。多时间长了也没什么用
2: ，嗯，对，嗯，我自己其实以前就有过体会，刚刚在节目中也提到了一点，就是我工作压力大的时候，嗯、我就特别喜欢买东西，嗯、呃，因为买东西是我就是可能一分钟之内就能找到的特别简单的释放压力的方式，嗯、所以呢，我理解呢，当然，如果不是特别严重的需要去看心理医生的另说哈，就是我觉得平时我们还是要找到更多的。健康一些的生活方式来减轻压力，嗯、比如说我随便说最简单的，我们跑个步啊，健个身，其实这个身材保持苗条的同时，也释放了很多的压力。嗯、还有一点呢，我觉得也很重要，就是要珍惜钱包，远离不靠谱的公号
3: 。啊、<笑>这
2: 个是怎么说呢？嗯、就因为现在大家频繁的会接触的，不管你是微博、微信也好，就会接触到很多的公号。那这公号里呢？不能说百分之百吧，但是至少也有百分之三分之二以上肯定都是讲买买买的。那大家呢，其实还是要理性的，就是你至少要先想一想，这个东西我真的需要吗？然后再去买，嗯、因为。你打开所有的文章，都无一例外的把他的这个口红、牙膏、衣服、包吹的，就是简直是你这辈子不买就简直是不能活。嗯。但是看时间长了以后，因为我自己也有写公号，所以我自己会有一种感觉，就是麻木了、恶心了，就像你们去东京一样，就是我我已经太多东西选择，嗯、我就不买了，嗯、会有这种反应。但是如果你意志不够坚定，就很容易陷入买买买的这个圈儿里。嗯嗯。嗯
1: 好，下边是燕北，说一下我的收纳理念也特别长哈、啊，嗯、我觉得他可能也是一个专家，专家专家、嗯，主要就是呃，就是要循环更新，不能只进不出。对，打个比方，我们家鞋柜只能放三十双鞋，那么每买一双新鞋就要淘汰一双旧鞋，而不是找更多地方来放新买的东西。嗯，衣服也同理。二是利用各种转闲置的平台，比如说闲鱼，还有国外的，但 Depop。呃 Deep Pop, 低泡，我没听说过，您听说？我也没听说过、嗯。然后把淘汰的东西二手卖掉或者捐掉，而不是直接扔了，造成浪费。呃，三不买一次性的或者临时凑合一下的东西。家里的物件尽量都是精挑细选的，在负担范围内，呃，耐用以以呃在自己负担范围内耐用以及兼顾美感。这样的话，肯定不会买的太多，简精而简，就基本不会有太大的收纳问题。嗯对，当然他也推荐了《断舍离》这本书，嗯
3: ，嗯
1: 然后，呃，在舒适的空间中生活，不纠结过去，不担忧未来，爱惜使用的物品，也相信自己值得拥有美好的东西，但又不被拥有这种虚无的概念束缚，是一种很轻松的生活理念。嗯，好吧，说得还挺好，真的很
2: 好。嗯，呃，这位网友真的说得挺好的，就是进一出一是一个绝对特别好的方法。嗯，我家现在的鞋柜就是。呃，跟他一样的，就是我要买新鞋，就只能扔旧鞋。嗯，但是呢，呃，他说善于利用各种转闲置的平台呢，我相信这个是基于他的物品是有一定的价值的，就是比如说，嗯、呃，比如说品牌比较好或者价值比较高的前提下，呃，对于大部分人我们现在买的一些快时尚的衣服来讲，可能还其实直接扔了不会造成浪费。我现在。客户有很多，他们就问我这个闲置物品如何处理。但是如果你工作很忙的时候，你没有时间在闲鱼上应付，就是很多人他就是问、oh, <对>他并不买。那其实最短平快的一个方法就是把这个你不要的东西干干净净的把它包起来，放到垃圾箱旁边，写着欢迎使用，呃，一般五分钟之内就都会消失。那当然我们家小区还有一个跳蚤群，也可以。对对对我有的时候不用的东西，我就会放到跳蚤群，很便宜的卖，或者是说我就说送谁需。需要谁就拿走，嗯、这都是方法，大家
1: 可以根据自己的情况选用。嗯、我们俩扔掉过一个特别大的柜子，也是五分钟之内就五、啊、就消失了，都不知道怎么消失的，对对对太太厉害。这大柜子他得喊人来搬呢<笑>，瞬间就喊、呃、超
0: 重，那柜子真,、哦、真的特别重。对，
1: 嗯、反正对，其实很多时候对搁在呃，就是垃圾。站的或者垃圾箱的旁边，很快就会有人有需要的人过来拿走。是的，
2: 不会浪费，在中国这个还
1: 真的是不太会浪费。嗯，然后不会说我我都把鞋放进原盒里，再在鞋外面贴一张拍立得照片，嗯，然后放在衣柜上面好找。对，这个好像在我之前看那个《Sex a n City》那个里边也是这么用的哈，好多外国人这么用。对，但是我有一个，我觉得拍立得这相纸挺贵的呀
2: ，对，他的鞋更贵。对对
1: 对，可能是嗯。然后对，然后就还是这个问题啊，就鞋盒落起来，就您说的这个、嗯、鞋盒落起来归位有可能，但他可能。呃，喜欢这个方式，如果只要自己习惯就好嘛？对对对，对嗯
2: 、其实就是我我我的呃一个观点，就一直就说，只要你是用的时候找得到的，就是好收纳。嗯嗯、呃，如果你鞋盒落起来你归位有困难，那你就可以考虑换一个，就刚才说抽屉式的方式，或者是说你觉得，因为这可能是不常穿的鞋，这样也完全没问题，嗯、那就
1: 可以。嗯，然后现空之下说卷卷卷。所有的衣服都卷卷卷，它这个可能是，呃，行李收纳。对，行李收纳。二十四寸箱子，二十八寸的量，这个确实我也知道这个窍门，就是卷起来会一一是衣服展开之后不会皱，不会皱。嗯，二是也省空间。嗯嗯，明白。呃，但是如果是日常的衣服的折
2: 叠收纳，真的是推荐大家去看那个，就是网上一搜“站立折叠法”，一分钟掌握一辈子手艺，因为它不会复乱。嗯
1: 嗯，好。呃，聪明塞说，关于收纳可以说是强迫症了，这种人就不会不太会成为您的客户，是不是？是的。<笑>然后我的心得是，每一样东西哪怕再小，回家之后立即收纳，绝不过也绝不积攒，也绝不积攒着改天再收拾。这样的好处是每次只收纳了少量的东西，很容易记得在哪儿；坏处是一直被媳妇儿骂。然后我就问他为什么被媳妇儿骂，<笑>因为就是他他说他说因为他马上又割了回去，媳妇儿找不着。就是他有时候是媳妇儿的东西，哦、他可能也看不不能留在桌桌子上边，哦、结果就收收收走了
3: 。哦，就
2: 是、是
1: 这个问题，对对对我还
2: 说这么勤快的老公，<笑>这媳妇儿应该表扬才对。对，那我觉得或者你可以，你收在哪里呢？一是你要跟你的太太沟通，就是说你的什么什么东西我放在哪儿了。或者呢，你如果要是做得到呢，甚至都可以呢。让他自己收自己的东西。
3: 嗯，
2: 你要帮他收了，我觉得你告诉他，嗯、因为如果你不说，可能他确实找不着，就会引起一些矛盾。嗯，<对>嗯不过还是很勤快哦
1: 。<行><笑>对，我觉得真的是很好的习惯啊。<笑>嗯，你媳妇儿慢慢会会理解你的。<笑>嗯，好，那今天差不多就是这些问题哈。然后我觉得最后可以再推荐，就刚才说了好几个视频的那个。嗯呃，大家可以看的剧啊，或者是节目什么的，嗯、有没有什么书什么可以给我们？哦、因为我们夜话之前也是一直做读书类的。
2: 明白明白。呃，如果是跟整理收纳相关的，我觉得我推荐三本书吧。呃，第一本呢，其实我个人和几乎所有的我的整理师朋友都是看这本书入行的。呃，可执行度特别高。呃，而且这本书应该大家都有，或者是有过，或者是看到过，叫《怦然心动的人生整理魔法》。嗯，这本书在全球已经。卖了几百万册了，哦、各就是各种语言加起来，是日本的，呃、是日本的近藤马里会老师写的，嗯嗯、所以呃，我觉得如果是大家确实不知道如何整理，可以先从这本书看一下，入个门、嗯、然后第二、第二本和第三本其实是同一个系列的两本，就是呃万科的原来的建筑师陆威老师写的，叫做《小家越做越大》一和二。嗯、呃，陆威老师呢是建筑师出身，他很多。但他同时又是一个主妇和一个妈妈，他看很多问题的视角呢，既大又很具体。就是这本书，这两本书是在中国所有的收纳书里最接地气的两本。嗯、如果你家就是有一些收纳局部的一些问题，或者装修这方面的一些需求，呃，强烈推荐看这两本书，是很、嗯、很
1: 不错的。嗯,嗯,嗯，对，因为我觉得就是在呃家居的就空间室内设计的时候，其实也可以有一些，嗯、但这是另外一个话题哈。对对对,对、嗯，也可以有，<对>就是提前如果有。呃，有一个考虑规划更好一是的,是的，是的、嗯。就刚才说的那个
2: 鞋柜，其实呃，我家的一个思路就是，我在找了一块地儿，顶天立地的做了一个鞋柜。嗯。啊、呃，鞋柜这一个鞋柜一米宽就收纳了我们家就是三口半人，就是我包括我儿子,子他就几双鞋，嗯、全部的鞋。嗯。
1: 嗯
2: 用起来也不存在鞋盒的问题，也不用拍列得，就直接所有的鞋都放在那儿，非常方便好找。嗯
1: ，好。嗯那 Demo， 你还有什么问题吗
0: ？我没有，挺受益的。刚才您一边说，我就一边在淘宝上查
3: 。啊、哦，天
2: 哪！干嘛<笑>？要
0: 要买？没有，就是、那几个折<笑>什么。鞋盒什么的都特别实用，对对对
3: 。如果
2: 没有鞋柜的话，直接用那盒儿摞起来。我我我目前觉得应该也行。等我试验完了，我刚买了，我看看那个我的效果，再跟大家分享
1: 。那 Coco 老师，你的那个工
2: 号是不是跟大家说一下？哦，对，呃，我其实有工号和新浪微博都叫整理专家 Coco。呃，工号里呢有一百二十多篇都是原创的文章，然后呢也经常会呃就是有一些案例的分享，所以欢迎大家关注
1: 。那最后就是呃 ，Coco 老师。有没有什么？就我自己一个猎奇的心理，就是有没有什么在呃实际的呃工作过程中遇到过特别极端的案例？就是这家没法看，或者是嗯、呃，跟我们<有>跟我们分享一下
2: 。还真有，就是呃，其实这个节目大家在网上也能搜到，就是北京电视台《暖暖的新家》里边有一期，就是叫包子哥的那期是我去做的，就是那个确实是他日常的。生活已经被严重的影响，就是老爷子特别喜欢书，房间里堆满了书，睡觉都没有地儿，嗯、睡觉就是在一个特别窄的一沙发上。嗯、然后呢，其实那期有人管他叫“垃圾房改造”，就是他这个房子里堆满了各种无用的东西。他大概有多大面积、啊？其实特别小，我印象中应该是二十七平，如果我没记错的话。但是堆满了各种东西，无处下脚。嗯嗯、然后那个拍节目的时候，我跟那个。就是大妈说：“我们找两件那个就是外套，因为那个拍节目要用。”大妈打开了冰箱门，然后拿出了一个。我刚想说：“我大妈，我们不合适，然后他拿出了一个外套给我。就是，但是这样的极端例子确实比较。当时二十
1: 七的人里面已经挤了三个人，是吧？
2: 三个不，他其实是两口子住，但是就是所有的物品侵占了他们的日常生活空间。就是这个可能在视视频节目里看起来会比较直观，在音频节目里挺。难形容的，但是我想说的是，呃，看完这个节目，录完这期节目之后，我回家又扔了不少的东西，啊<笑>、呃，因为这里边又涉及到一个问题，就是倒过来讲，就是，呃，生前整理在日本是一个很流行的话题，但在中国肯定是现在是没有。其实我们每个人都应该，当然不是说现在了哈，太年轻。但是其实你要想一想，你留下的东西对你的后人会不会是有意义的？嗯，还是说留下的
1: 后人就是说啊、哦，我的爷
2: 爷给我留了一堆垃圾。哦
1: ，那最后这个整理完之后，他们会有什么感受、体会吗？
2: 呃，当时其实因为是一个改造节目，我是负责的只是衣柜的一部分。我、嗯、我举这个例子，因为它太极端了。嗯，我想跟大家分享的是说，我们每个人都应该，嗯。不被物品所束缚，或者是说你要时刻记着你你是主人，物品只是你生活的一个助手，而不是说我的主宰是
1: 物品。对，好的，这这个主题又升华了一下。对，我们今天就在这里结束啊！谢谢 Coco 老师，也欢迎大家，呃，关注他的那个公号叫“整理专家 Coco”， 微博也是同样的，是吧？是的，谢谢，嗯，谢谢 Dan， 谢
2: 谢瑞叔，很愉快的聊的，谢谢，好，谢谢，拜拜，嗯。
1: 爸爸拉皮皮和丽皮。a p a l a l a p e r i e n r t p o